0: ¿Y ese jabalífer? ¿Qué hace aquí? algo luego te platico, mi Abel. Este es, este es el podcast de Abel Membrillo por Dixo.com. Hola, soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast. Este se llama Entre 300 y 800. Podcast número... 33. La cuarta parte de la novela 2666 de Roberto Bolaño... 2666? El otro día leí un comentario en internet de ella. ¿Está buena? Buenísima, Fer. De hecho, yo también estuve revisando y encontré que hay como 14.000 sitios que hablan de ella. No está mal para una novela. Por ejemplo, ¿cuántos habrá de juventud en éxtasis? Que para mí el ejemplo de que la juventud está mal es que lean eso. También entré. 107 mil. Hay que agregar uno a favor de la de 2666 en Dixo. ¿eh? No podemos permitir que sean más los de juventud en éxtasis. 2666 es un peso pesado de la literatura. Tiene que triunfar. Por otro lado, Fair, ya que estamos en eso. ¿Como cuántos sitios le echas que hablen de Madonna? Como unos 26 mil ¿26 mil? Ajá Son 50 millones 700 mil Órale, pues sí son un cacho más que los de Juventud en Éxtasis ¿De YouTube? 153 mil millones 40 millones 100
1: mil Estoy como Steam Powers, ¿verdad? Estoy diciendo ni siquiera existe ese número de sitios
0: <risa> Pero a ver, por ejemplo... De los Beatles, ¿cuántos les echas que haya? 78 millones. 27 millones 700 mil. O sea, más de YouTube. Más de YouTube y más de Madonna. Ahora dime, ya hablando de los Beatles, mi querido fan de Paul, acerca de cuál Beatles crees que se hable más en cualquier tipo de sitio de la red. De John. Pues no. Órale, no me digas que es de... George. Ahí te va, ¿eh? Bueno, ¿de quién crees que se hable menos? De Ringo. Pues no, mira, de quien se habla menos es de Yoko, que para mí ya sabes que es una Beatles es la Beatle hiper abstracta, y de Yoko hay 2.700.000 sitios que hablan de ella, pero ve que es cerquita estuvo de Ringo que tiene 2.760.000 En tercer lugar... George. Pues no, cabrón, ahí te va fíjate quién está en tercer lugar, eh En tercer lugar... Está Paul. Debe de haber un error. <risa> con 14 millones 400 sitios que lo mencionan. En segundo lugar está John. Con 16 millones 300 sitios que lo mencionan. Y en primer lugar está George. Con 32 millones 500 sitios que lo mencionan. Wow. Y por ejemplo, de entre Nicole Kidman, Angelina Jolie, Jennifer Aniston y J. Lowe, entre otras a las que yo gustoso les a una birria. ¿Quién le echas que gane? J. Lowe. J-Lo, latinaste de Nicole Kidna son 10 millones, de la Aniston son casi 12, de Angelina Jolie son más de 17 y de J-Lo 27 millones 700 mil y una canción Quién será de todos el ganador absoluto. De todos, todos, todos? Sí, de todos. ¿Pues yo ¿Es Ese individuo al que en South Park le llaman el señor Jefferson, Michael Jackson, con 104 millones de sitios que hablan de él. A mí sí me gusta Michael Jackson. Pues en efecto, Michael no está solo. Oye, ¿y Lion y Richie cómo cuántas tendrá? Lionel Richie nada más tiene nada más, un millón a Lionel sí que me lo han dejado bien abandonado long, all night, all night, all night bueno pues de la novela 2666 de Roberto Bolaño hay como 14 000. y la cuarta parte que se titula La parte de los crímenes comienza así La muerte apareció en un pequeño descampado en la colonia Las Flores vestía camiseta blanca de manga larga y falda de color amarillo hasta las rodillas, de una talla superior. Unos niños que jugaban en el descampado la encontraron y dieron aviso a sus padres. La madre de uno de ellos telefoneó a la policía que se presentó al cabo de media hora. El descampado daba a la calle Peláez y a la calle Hermano Chacón y luego se perdieron una sequía tras la cual se levantaban muros de una lechería abandonada y ya en ruinas. No había nada en la calle por lo que los policías pensaron en un primer momento que se trataba de una broma. Pese a todo detuvieron el coche patrulla en la calle Peláez y uno de ellos internó en el descampado. Al poco rato descubrió a dos mujeres con la cabeza cubierta rodilladas entre la maleza rezando, las mujeres vistas de lejos parecían viejas pero no lo eran, delante de ellas yacía el cadáver, sin interrumpirlas el policía volvió tras sus pasos y con gestos llamó a sus compañeros que lo esperaban fumando en el interior del coche, luego regresaron, uno de ellos el que no había bajado con la pistola desenfundada, hacia donde estaban las mujeres y se quedaron de pie junto a estas observando el cadáver, el que tenía la pistola desenfundada les preguntó si la conocían, no, señor, dijo una de las mujeres, nunca la habíamos visto. Esta criatura no es de por aquí. Esto ocurrió en 1993. Enero de 1993 A partir de esta muerta comenzaron a contarse Los asesinatos de mujeres Pero es probable que antes hubiera otras La primera muerta se llamaba Esperanza Gómez Aldaña y tenía 13 años Pero es probable que no fuera la primera muerta Tal vez por comodidad Por ser la primera asesinada en el año 93 Ella encabeza la lista Aunque seguramente en 92 murieron otras Otras que quedaron fuera de la lista O que jamás nadie encontró Enterradas en fosas comunes en el desierto O esparcidas sus cenizas en medio de la noche, cuando ni el que siembra sabe en dónde, en qué lugar se encuentra. Y sí, es una novela que converge en el desierto del norte mexicano como la otra novela de Roberto Bolaño Los Detectives Salvajes. La cita con la que inicia 2666 es de Baudelaire y dice, Un desierto de horror en medio de un oasis de aburrimiento. ¿Y sí? Esta cuarta parte se trata de eso que nadie quiere ni imaginarse... ...de que en cualquier día tu hermanita o tu novia o tu hija desaparece... ...y un día la encuentran en el desierto con rastros de violencia desalmada y sin vida. Se trata de las muertas de Juárez. En internet hay 99.000 sitios que hablan de las muertas de Juárez. Tomamos una muestra de 100 y encontramos que... ...en un 31% se hacen crónicas del caso... Las que sostienen la fecha más antigua del hallazgo de la primera víctima es del 91, la más cercana es que fue en el 94, pero la mayoría sostienen que fue en la primavera de 1993. Coinciden en que las características de la mayoría de las víctimas es que son solo mujeres de rasgos mexicanos entre 8 y 25 años de edad. Coinciden en que las circunstancias en que se encuentran la mayoría de los cadáveres son con rastros de violación, tortura, estrangulamiento, calcinación, un seno cercenado, acuchillamiento, descuartizamiento. Algunas presentan el tiro de gracia o son encontradas envueltas en una sábana con el cráneo aplastado y el rostro casi destrozado, atadas de manos con objetos pertenecientes a las víctimas, como objetos, cinturones, con el cuerpo semidesnudo. De traer pantalones se los quitan de una pierna, mostrando el área genital. Nunca son arrojados más de ocho cuerpos en un mismo lugar. Según la BBC, un 15% de las páginas hablan del contexto que es vivir en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con la población flotante más grande del continente. Imagínense los que nomás van por unos días para cruzar al otro lado. Además, un lugar de narcotráfico, donde hay tanta impunidad que hay quien usa frases para describirlo como tierra de nadie o como un lugar donde se ha colapsado el Estado de Derecho. Un 8% de las páginas mencionan la rutina prototípica de las víctimas muchachas obreras de fábricas maquiladoras que por la distancia de los traslados salen a veces a las 3 de la mañana para las fábricas, que caminan por callejones oscuros y sin empedrar. La ciudad se les vuelve una trampa. Hay un comentario acerca de que se hizo una petición de alambrado público en las colonias cercanas a la geografía de los raptos y se presionó a las fábricas para garantizar la seguridad de las empleadas. Y la respuesta que les mandaron fue una patrulla. Sobre los móviles del crimen, las páginas que hacen crónicas tienen cuatro claras líneas de investigación. Tráfico de órganos, crimen organizado, redes de tráfico de mujeres y videos snoof. Al respecto del tráfico de órganos, en una página hablan de que se cerró una clínica y desaparecieron los doctores cuando comenzaron las investigaciones. En el área de crimen organizado, las teorías giran alrededor de esa noticia que impactó al país, la de los rituales narcosatánicos, y que de pronto desapareció del horizonte informativo. También se maneja el término de narco juniors. Hay más información en un blogspot llamado Impunidad. Acerca de redes de tráfico de mujeres, no se comenta nada en específico. Y de videos snuff. Ya se sabe, todavía nadie ha visto uno. Una sola página tiene la teoría de que los culpables son los extraterrestres, según una consulta que hicieron con un grupo llamado Los Maestros de la Luz. Una minoría de páginas muestran el conflicto social que representa que las mujeres sean las líderes en la economía familiar hoy día, lo cual propicia un sexismo en esa capa de la población que a veces termina por desembocar en el sadismo. Algo así. Algo así. También en una minoría se habla de que la impunidad para resolver estos crímenes ha provocado una descomposición social. Como no tiene castigo matar a las mujeres, de la mano de la pérdida del respeto de la ley, va el del respeto a la mujer. Acerca de la cifra de las víctimas también están hechos un lío. Quien más enumera son 800 pero hay un consenso que va de 300 hasta 500. Por ejemplo, hasta el 2003 para la PGR la cifra era 258, para el Instituto en Chihuahua de la Mujer 321 y para Amnistía Internacional eran 370. Un 20% de las páginas hablan positivamente de la labor del gobierno. En cifras oficiales se acreditaron 379 homicidios de mujeres, en los que no se determinó la existencia de asesinos seriales. Solo alrededor del 10% de los casos quedaron impunes. Se maneja la cifra de que 119 crímenes, el 31.4% están clasificados como venganza, pandillerismo, prostitución y narcotráfico. El 22%, 106%, violencia intrafamiliar y solo 78% de índole sexual, aunque hay 76 sin determinar. Se ha nombrado una fiscalía especial que es este mes cambió de ser exclusivamente para el caso de las muertas de Juárez a toda violencia contra la mujer. Su último reporte ha nombrado que es un mito el asunto de los asesinatos en Juárez y que de los 4.587 reportes de desaparecidas que publica, por ejemplo, la página Nuestras hijas de regreso a casa, es falsa que la PGR sólo logró documentar 47. En tres páginas se repite el comentario del año pasado de Vicente Fox de que lo de Juárez ya está solucionado, de que si le salen con lo mismo eso es un refrito. Textual. Un refrito. Ese mismo año, el 2005, fue el año con más mujeres asesinadas en Juárez. 36. En todo el historial del caso. Hay otro 20% de páginas que hablan de la negligencia de las autoridades desde el inicio, ya que no supieron o simplemente no recaudaron información forense necesaria para hacer un archivo que llevara una investigación seria. Han traído incluso a un investigador de asesinos seriales célebre, el que asesoró la película El silencio de los inocentes. Y debido a la información escasa que había y a las trabas para recopilar más, no puedo hacer mucho más que mejor marcharse tras dejar unas recomendaciones donde se pedía, entre otras cosas, que hubiera un trabajo forense decente. Hay un 5% de páginas que hablan de la tensión internacional en el caso, desde el Vaticano hasta la Comunidad Europea y que lo tienen en la agenda este año y que pretenden incluso llevarlo a un tribunal internacional. Entre las muertas se encuentra Hester Van Nierop, una holandesa asesinada en el 98. Los gobiernos que han estado a cargo del Estado durante el caso son el PRI y el PAN. Las páginas que hacen referencia al egipcio acusado de homicidios de mujeres, Abdul Sharif Sharif, condenado en 1999 a 30 años de prisión por el asesinato de Elizabeth Castro García, y que como siguieran apareciendo muertas, se le reacusó de dirigir desde la cárcel a las pandillas, los rebeldes y los choferes para así poder parecer inocente, y que está en un penal de alta seguridad en Chihuahua, y por irregularidades su proceso está en apelación Las páginas que hacen referencia a él No parecen conceder credibilidad al hecho de que él es el culpable Puta, esto a mí me recuerda como el proceso pero de Kafka Un 10% de las páginas te envían a www.mujeresdejuárez.org, Que a su vez te envía a www.petitiononline.com Diagonal Ni Una Más, diagonalpetition.html. Entras ahí y puedes firmar la petición Ni Una Más. Hay 7.765 firmas, lo cual en un país donde... ¿Cuánta gente tiene acceso a Internet, Fer? 17.1 millones de usuarios. Pues no, no me parece mucho. Cuenta en un artículo María Rojo que cuando las madres de las asesinadas fueron a llevar una misiva al ejecutivo del estado Francisco Barrios Terrazas del PAN en el 2002, su respuesta fue correr y burlarse diciéndoles al señalar la carta, ni una más. Hay un 10% de páginas que dicen que los feminicidios en el estado de México superan a los de Juárez. De hecho, en ese informe de la PGR se dice que en orden los lugares con más feminicidios serían primer lugar Estado de México, segundo lugar Tecate en Baja California, tercer lugar Acapulco Guerrero y hasta el cuarto lugar Ciudad Juárez. Hay un 20% de páginas que hablan de protestas. ¡Sí! Alrededor de un 40% de las páginas son de asociaciones artísticas o de noticias de arte y cultura al respecto del caso. Pintores, poetas, escultores, cineastas, escritores, en fin. Una larga lista que se ha decidido a difundir el asunto. Y páginas incluso que hablan de que ya lo están tomando como moda. Los primeros en solidarizarse con el caso haciendo una canción al respecto fueron Ana Gabriel Tori Amos y Jaguares Los Tigres del Norte también sacaron un disco solidarizándose con el caso
1: Las de Ciudad Juárez son vergüenza nacional
0: Azteca hizo una serie de televisión Salvador Pineda y Chelelo filmaron una película, Kevin Dobson con Minnie Driver y Ana Claudia Talancón también, llamada La Virgen de Juárez en el 2004, y una película más todavía no estrenada, Border Town con Antonio Banderas y j Lowe, además de muchos documentales y claro, también se menciona en la novela 2666 de Roberto Bolaño Lecturas recomendadas por las páginas consultadas Hecha de Mujeres y Safari del Desierto Mexicano De Diana Washington Las Muertas de Juárez de Víctor Ronquillo Y Huesos en el Desierto de Sergio González Rodríguez Que es el que leí yo y que me parece una crónica muy valiente Y terriblemente bien investigada y contextualizada Hay un episodio donde aparece uno a uno Los nombres de todas las asesinadas Con las fechas y circunstancias en que fueron halladas El nombre de una, por ejemplo, es Alma Chavira Farel A grandes rasgos lo único que se pide es justicia, es decencia ¿Qué puede hacer uno? Pues lo primero es no matar a nadie Cuando le preguntaron a José Saramago Que visitó la escena de la matanza de Acteal En el otro extremo del país ¿Qué fue lo que te dijeron los muertos? José respondió que no los olvide Tal vez sea por eso que de aquello que viene viajando desde el desierto Uno puede oír más o menos lo que dice Y a veces... No se puede evitar que se meta en donde sea, como por ejemplo, en un podcast. I want Soy Abel Membrillo, y recuerden que lo que mata no es la bala, es el agujero. Acabas de escuchar el podcast de...
1: La mujer es bendición y el milagro de la fe, la fuente de la creación. Parió al zar y parió al rey, y hasta el mismo Jesucristo lo dio a luz una mujer. Es momento, ciudadanos, de cumplir nuestro deber. Si la ley no lo resuelve, lo debemos resolver. Castigando a los cobardes que ultrajan a la mujer.